0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce samedi 13 janvier Parlons Imo sur Seuil Radio Parlons Vrai. On va vous donner les clés, les tuyaux pour bien acheter, bien gérer et comment aussi par exemple aborder la notion de travaux. Et pour vos appels, vous appelez comme d'habitude le 0826-300-300 pour poser toutes vos questions et on vous y répond avec toute l'équipe de euh, Parlons Imo. Au sommaire de l'actualité, nous allons parler bien sûr des infos à retenir avec Bérénice de Bill Florio. Bonjour Bérénice. Bonjour Sylvain. Et du jour à retenir, ça sera
2: ah bah la, la grosse info du jour à, re, à retenir, on va en parler euh, dans quelques instants, euh, ce sera euh, sur ce début d'année, justement, des, des bonnes habitudes à prendre, mais on va parler surtout rénovation énergétique.
1: Absolument, la rénovation énergétique, c'est un petit peu la dent creuse en ce moment, et on va essayer de décrypter un petit peu toute cette actualité, et Dieu sait qu'elle est nombreuse. En ce début d'année 2024, avec notre grand invité que j'aurai le plaisir d'interviewer tout à l'heure, il est sur le plateau, c'est Laurent Nataf, le président Meilleur. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. On parlera avec vous des problématiques, bien évidemment, liées à la rénovation énergétique et bien sûr, Bérélis, nous écouterons également les questions qui nous ont été posées sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Aujourd'hui, on nous a posé une question sur...
2: Alors, sur justement euh, les rénovations énergétiques en pavillon de banlieue parisienne. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a appelé. Euh, je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler, donc n'hésitez pas, allez-y maintenant hein, 0826 300 300. Maintenant, après, pendant l'émission, on écoute tous vos messages.
1: Et enfin, tout à l'heure, nous ferons le tour, comme c'est euh, le cas chaque samedi matin avec la rédaction Le Tour de France des bons plans de l'immobilier avec Grégoire Laricot qui nous rejoindra tout à l'heure et qui nous présentera non seulement les biens coup de cœur mais comme chaque, chaque samedi également le bien viager qui vous est préparé et proposé par notre partenaire Viagimo on se retrouve tout de suite pour le journal Bérénice euh, pour les infos sur euh, le journal les infos retenir qu'est-ce qu'on peut dire
3: aujourd'hui
2: On commence avec une bonne pratique je vous l'ai dit tout à l'heure hein, parce qu'en cette période de début d'année, c'est toujours bien de se rappeler les bonnes habitudes à prendre. Il y en a une qui est absolument nécessaire, c'est aérer. Alors peut-être que certains d'entre vous le font systématiquement tous les jours chez eux mais pour d'autres, c'est peut-être pas forcément une habitude. Eh bien, il faut la prendre cette habitude, aérer chaque jour même quand il fait très froid comme en ce moment. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 80% de notre temps dans des espaces clos donc dans notre logement, à notre travail à l'école, dans les magasins, dans nos espaces de loisirs, à la salle de sport par exemple pour ceux qui ont pris des bonnes résolutions, dans nos voitures, dans les transports en commun, à la crèche pour les plus petits. Bref, la plupart du temps, nous sommes enfermés et il a été constaté que ces espaces peuvent nous exposer à de nombreux polluants, que ce soit des polluants chimiques ou biologiques. Il y a plein de sources différentes, hein, le chauffage, les produits ménagers qu'on utilise, le tabac, les allergènes.
1: Alors justement, à ce sujet, vous avez quelques chiffres assez intéressants sur les espaces de travail et les bureaux.
2: Oui, ce sont les chiffres qui ont été donnés par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été créé à l'initiative du ministère du Logement. 5% des bâtiments de bureaux ont été identifiés comme multipollués et 26% disposent d'une concentration trop élevée en composés organiques, volatiles, cancérigènes et toxiques. Je précise que ces seuils sont bien supérieurs aux seuils qui sont prescrits par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors là, vous allez me dire, euh, quelles peuvent être les conséquences sur, sur nous, d'une ah ben mauvaise oui, alors qualité je de Je suppose des problématiques
1: de, 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 de cardio-respiratoire, de respiration... Bah déjà, ça commence au travail
2: par un, un problème de concentration. Ça peut voilà, altérer votre concentration, votre productivité et évidemment votre santé donc là vous avez raison Sylvain il y a euh, des, 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 des irritations, des voies respiratoires de la peau aussi, des allergies, de la fatigue euh, et puis alors selon le code du travail le débit minimal d'air neuf par occupant en fonction du type de local et de l'activité exercée sur site est de 25 mètres cubes par heure et par occupant pour les bureaux
1: Ah ouais quand même, donc euh, faire des travaux de rénovation pour améliorer la note notamment euh, du DPE le diagnostic de performance énergétique de son logement, ne permet pas de baisser tant que ça la commission d'énergie, on dirait. Hein.
2: Eh bien, alors ça, c'est une nouvelle étude qui vient de sortir. C'est le résultat d'une étude qui vient d'être publiée euh, par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le Conseil d'analyse économique. Alors, cette étude, vous l'avez dit, Sylvain, nous dit très clairement que si vous avez un logement qui est mal noté par le DPE, hein, le Diagnostic de Performance Énergétique, et que vous faites des travaux de rénovation énergétique qui vont vous permettre d'avoir une meilleure note, je vous donne un exemple, hein, vous avez un logement qui a qui été noté F, vous avez fait des, des travaux, euh, vous avez une meilleure note, Maintenant, votre logement est noté C. Eh bien, euh, on dit qu'il est plus performant énergétiquement, mais vous, vous ne faites pas forcément des économies d'énergie. En fait, vous avez sûrement noté que vos économies d'énergie sont plus faibles que prévues. Voilà, c'est ce que dit l'étude. La baisse de votre consommation d'énergie sera plus faible qu'escomptée malgré les travaux conseillés par le DPE.
1: Alors, comment a été réalisée cette étude, Berlis
2: eh bien grâce à des données bancaires anonymes sur la consommation énergétique des logements auprès de à peu près 180 000 ménages. Donc c'est une étude qui est bien ficelée, hein, je vous l'ai dit, ça a été mené par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse économique. Euh, et donc l'étude explique bien que même quand on a un bon DPE, donc un logement qui est performant, on n'est pas forcément un bon acteur de la sobriété de son logement. Ça veut dire que l'on consomme encore trop d'énergie.
1: On finit les infos comme chaque semaine avec une bonne nouvelle pour les emprunteurs, il était temps.
2: Et oui, après une année 2023 compliquée pour les futurs propriétaires, 2024 s'annonce sous de meilleurs auspices. Alors, si vous rêvez d'acheter votre logement, sachez que la situation s'améliore. C'est les courtiers de meilleurs taux qui nous ont informé cette semaine que la baisse des taux d'intérêt de crédit immobilier qui avait commencé en décembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, eh bien ça continue. En moyenne, les taux sont désormais de 4,05% pour 20 ans et de 4,20% pour 25 ans. Et les courtiers nous ont répéter cette semaine que les grandes banques sont de retour sur le marché pour prêter aux futurs acquéreurs.
1: Pour prêter aux futurs acquéreurs, et bien évidemment ça restera toujours une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter. Espérons, avec la baisse de l'inflation, que ça va stabiliser les taux de crédit. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. On va euh, discuter d'un sujet très important, la rénovation énergétique avec un professionnel qui est sur le plateau et qui s'est déplacé, sur comment décrypter cette actualité pour faire vos travaux, dans vos travaux notamment de Rénovation énergétique à tout de suite. Sud
0: Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et voilà, de retour sur le plateau Sud Radio, Parlons Imo, Parlons Vrai sur Sud Radio. Bien évidemment, nous sommes le 13 janvier. Si vous venez nous retrouver, on va vous donner les bons tuyaux, les bons euh, conseils justement pour décrypter cette actualité euh, qui est parfois un petit peu, euh, combe, on va dire, antagoniste parce que souvent on a des injonctions contraires, notamment sur comment bien faire ces travaux de rénovation énergétique. C'est la raison pour laquelle je reçois et j'ai le plaisir de recevoir le patron meilleur une société de rénovation énergétique, Laurent Nattard. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, est-ce que le diagnostic de performance énergétique dont on parle tout le temps est un bon outil
3: pour mesurer la performance dans son domicile Est-ce que le DPE c'est un peu le Graal Le Graal, euh, non peut-être pas, mais c'est un outil en tous les cas qui nous permet d'avoir une vision claire de l'état euh, énergétique de son logement. Euh, L'idée euh, du DPE est aujourd'hui d'apporter une simplification euh, de la compréhension, en fait, pour chacun de leur, euh, de leur logement euh, et surtout euh, de, euh, euh, de décider ou pas d'entamer des travaux de rénovation énergétique en fonction ou de cette autre,
1: On ne peut pas se soustraire au DPE
3: Aujourd'hui, on ne peut plus se soustraire au DPE, une... puisque quand vous louez un appartement quand... ou une maison, c'est ça devient une obligation. Et puis ça devient, à partir du 1er janvier 2024, une obligation également pour obtenir des aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors, il y a eu deux versions de DPE. Il y
1: avait une première version qui a été très chaotique. Oui. D'ailleurs, c'était sous le ministère de d'Emmanuel Vargon. Un autre DPE est arrivé, c'était en novembre 2021, qui a intégré des modes de calcul un peu plus avancés. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, au meilleur, de cette nouvelle version du DPE Est-elle efficace
3: alors efficace, oui, elle est un peu mieux que, que, que la précédente. Euh, ensuite, euh, il y a encore des petits, j'allais dire des petits bugs sur ce sur ce nouveau DPE, puisque ce nouveau DPE ne va pas être euh, ne va pas être euh Très bien, euh, bien utilisé pour les petites surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une petite surface euh, d'appartement, vous avez plus de chances euh, d'avoir une moins bonne note qu'une grande surface. Pourquoi Donc, on, a moins, on a une moins bonne note pour euh, Malheureusement, c'est des problèmes de logiciel et de calcul qui, qui sont faits. Euh, mais c'est encore, je pense, des petits réglages peut-être à apporter, à apporter dans l'avenir. Mais il permet quand même d'obtenir une note sur logement, ce qui est l'objectif en fait, des différentes institutions. C'est-à-dire on a une note, on sait d'où on part et on sait où il faut aller. Dans quasiment
1: un an, jour pour jour, ce seront les logements classés G et F et eux, selon le, le, le DPE, qui seront progressivement interdits à la location. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque quand on voit la galère que c'est pour trouver une location dans une grande agglomération, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Est-ce que vous observez aujourd'hui un mouvement de la part des propriétaires pour être prêts pour cette échéance Très concrètement, est-ce qu'ils ont pris la mesure du fait que leur logement, leur bien, ne sera plus possible de le louer
3: s'ils ne font pas les travaux de rénovation alors, il y a un engouement qui existe hein, depuis, depuis de nombreuses années euh, à ce sujet. Et c'est vrai que plus on s'approche de cette date fatidique euh, du, du 1er janvier 2025, plus on sent cet engouement en fait, euh, s'accélérer auprès des propriétaires. Donc vous voyez, euh, que, vous voyez que les propriétaires, justement, complètement, vraiment de, euh, plus de Maintenant, c'est vrai qu'on leur a donné beaucoup de solutions pour améliorer la note euh, de, leur, euh, de leur bien, euh, notamment pour les maisons individuelles. Et aujourd'hui, on sent surtout en fait, presque une prise de panique plutôt pour les propriétaires d'appartements. Parce que comme Alors, vous savez, pour améliorer une note dans un appartement, il y a évidemment des travaux euh, qui sont liés copropriétaires à l'intérieur de l'appartement, mais aussi des travaux de copropriété qui sont là aujourd'hui beaucoup plus compliqués à amorcer par exemple, rénovation de l'extérieur Rénovation, isolation extérieure, mode de chauffage de l'immeuble, quand vous avez une chaudière collective, bah, si vous voulez changer cette chaudière, il faut l'accord de l'ensemble de la copropriété. Il y a des investissements à faire, on n'est pas forcément informé des aides, etc. Et c'est vrai qu'on a plus en fait basé euh, les dispositifs vers les maisons individuelles. Euh, Aujourd'hui, bah, ce qui est sorti hein, depuis, depuis la semaine passée, depuis le 1er janvier, il y a un petit peu plus de dispositifs, notamment pour les appartements et pour les copropriétés, donc pour les immeubles, pour les changements de chauffage. Euh, et on est persuadé que courant 2024, cet engouement va encore euh, va encore euh, se renforcer et qu'on arrive en fait dans une phase où on va attaquer euh, les travaux de rénovation énergétique beaucoup plus aujourd'hui pour les immeubles et les appartements. Il y a trois
1: semaines sur cette antenne, nous recevions Benjamin Darmoni, le président du cercle des managers de l'immobilier. On lui a posé la question sur l'efficacité des DPE, et il nous informait de la difficulté de gérer ce qu'on appelle les zones froides, ça doit vous parler, mmh. euh, et nous disait que le DPE était finalement, euh, en, en termes de calcul, la dépense de l'énergie de chauffage, pour lui, la solution était toute trouvée, nous l'a dit, vous nous dites ce que vous en pensez, vous retirez les radiateurs de votre logement, vous en rajoutez un dans les parties communes, et vous avez une excellente note. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos Est-ce que oui. finalement, quelque part, on ne fait pas tous ce post-route depuis quelques années là Alors Il a complètement raison. Euh, <rire> il, a, il a complètement non, raison, mais, dans le sens où... Non mais, et, Laurent, c'est dingue. Alors, c'est dingue, oui, non. À, euh, voilà, vous tous qui nous écoutez, Alors euh, surtout, vous réagissez aux 0826-300-300, écoutez bien, il vaut mieux enlever son
3: radiateur de son logement. Si, par exemple, vous avez un immeuble qui est chauffé au fioul, euh, vous enlevez les radiateurs euh, hydrauliques euh, de la maison, l'appartement ne sera plus chauffé au fioul, automatiquement, ça améliore la note. Pour vous donner un exemple, euh, vous avez un appartement qui est chauffé au fioul, vous prenez le même appartement, il est classé en G, vous mettez une clim réversible, qui est aussi un mode de chauffage, vous allez passer tout de suite en E ou en D. Parce que vous avez un mode alternatif qui fait des économies, même si on s'en sert que pour la climatisation. Donc, clairement, non, il a raison. C'est incroyable. Vous en décompte, oui, mais en même ben, temps... À la, à la décharge des, des autorités qui ont lancé le DPE, il fallait aussi simplifier pour la compréhension du grand public il fallait un petit peu simplifier ces dispositifs si aujourd'hui vous voulez que l'ensemble des français puissent comprendre puissent analyser les consommations de leur logement, il, fallait, il leur fallait un outil simple un outil qui soit direct donc vous avez aujourd'hui un DPE qui est rapide à faire qui n'est pas cher et qui donne une note donc clairement pour la majorité des français c'est accessible. Alors il y a pas mal de changements, je voudrais que vous nous en
1: parliez parce que le apparemment le gouvernement est en train de d'observer de, de, de façon très précise euh, l'évolution euh, des dispositifs, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la loi qui a institué, la loi de finances notamment, la prime, ma prime Rénov, vous savez, cette loi qui a institué ma prime Rénov euh, sur le portail qui s'appelle France Néro Rénovation, gérée par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Euh, les règles d'éligibilité de la prime Rénov ont changé, elles sont plus strictes que depuis le 1er janvier. Euh, Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là Et surtout quand on voit la communication du gouvernement, on se dit que justement, dans le public, c'est plus souple, c'est plus simple. Euh, par exemple, il y a l'institution de mon accompagnateur Renov, que on va vous accompagner de façon... Et on a l'impression à la lecture des nouvelles normes qu'au contraire, ça reste, ça
3: reste un peu plus compliqué. Quel est votre point de vue, vous, en tant que professionnel en tant que, en tant que professionnel, c'est euh, tout au moins aussi compliqué qu'avant. Qu euh, il faut savoir que le dispositif, les dispositifs de la rénovation énergétique étaient séparés sur deux grands dispositifs. Un dispositif d'aide privée, les certificats d'économie énergie, donc le fait de financer des travaux par des entreprises énergétiques françaises, et une aide publique qui était ma prime rénove, gérée par l'ANA, euh, organisme public. Euh, – Depuis le 1er janvier 2024… – Des aides cumulables. – Des aides cumulables, voilà, les, les, les
1: pollueurs, les pollueurs… – Payez une partie de la
3: facture, l'État a payé une partie de la facture, et vous avez généralement un reste à charge, qui est bien sûr à la charge du bénéficiaire final. – D'accord, ok. Euh, – Donc vous avez trois dispositifs, et des entreprises, par exemple comme améliore vous permettez de déduire de votre facture les aides certificats d'économie énergie, les aides ma prime rénov et de demander simplement aux propriétaires de payer que le reste à charge. Aujourd'hui, euh, l'ANA, euh, depuis le 1er janvier, veut en fait, souhaite environ 200 000 rénovations d'ampleur par an. Est énorme. Ce qui est énorme. Énorme, mais ça, ça a l'air même impossible sur le papier. Quoi, Alors sur pense. le papier, au niveau en tous les cas des professionnels du marché, non, ce n'est pas, ce ce n'est pas, ce n'est pas impossible. Ce qui est compliqué, c'est justement la distribution de ces aides, parce que pour y arriver, évidemment, <coughs> il faut des subventions, et évidemment, il faut que ces subventions soient fluides, que ce soit dans leur acceptation au départ et dans leur paiement par la suite. Ce qu'on n'a pas connu en tous les cas aujourd'hui au niveau des subventions publiques bien sûr, ces, ces dernières bien années. Sûr. Euh, donc aujourd'hui, l'ANA a décidé de cumuler l'ensemble des aides. Donc, il y a aujourd'hui un forfait d'aide euh, qui s'appelle Ma Prime Rénov Sérénité, euh, qui est en fait un forfait qui cumule les certificats d'économie d'énergie et Ma Prime Rénov. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus qu'une seule caisse qui et va gérer le monde les deux aides. Euh, est éligible à cette prime alors, en Sérénité. fonction des types de revenus. Vous avez évidemment euh, des logements individuels va... et logements collectifs. C'est dans les logements co comme les pavillons, les petites maisons. Vous, vous avez évidemment. Alors, on dirait d'abord, ce sont les maisons individuelles. Euh, qui, sont, qui sont ciblés et ensuite vous avez des aides pour les copropriétés donc par exemple le changement de chauffage ou l'isolation extérieure mais vous avez aussi des aides pour les appartements par exemple l'isolation intérieure ça peut être les fenêtres certains autres points d'isolation etc. Euh, et euh, en fait on se retrouve aujourd'hui avec un dispositif qui est sur le papier en tous les cas très alléchant et qui a l'air beaucoup plus simple qui a l'air beaucoup plus simple parce que vous n'avez qu'une seule caisse vous n'avez qu'une seule demande et qui passe aujourd'hui par un accompagnateur Rénov'. C'est le principe du guichet unique. C'est le principe du guichet unique et surtout le principe du, euh, ce qu'ils appellent le MAR, mon accompagnateur Rénov', qui est censé accompagner les particuliers euh, dans l'ensemble des démarches pour obtenir ces aides. Donc l'accompagnateur Rénov' a pour mission d'accompagner, en fait, de, de lancer les, les demandes d'aide, de pouvoir réaliser même les DPE, de pouvoir même financer euh, financer les opérations. La problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que il euh, n'y ben, en a presque pas. Donc, le marché français euh, manque cruellement d'accompagnateurs rénoves. L'ANA n'a pas encore validé assez d'accompagnateurs rénoves. Donc, clairement, oui, il sera, je pense, totalement impossible de réaliser 200 000 rénovations d'ampleur dans ces conditions. Vous m'aviez dit, dit hors antenne, lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, que
1: justement, euh, vous étiez un petit peu euh, furaxe, finalement, qu'on fustige vos entreprises qui bossent bien. Qui font un travail remarquable. Je crois que au c'est plus de 60 000 chantiers depuis sa création. Donc, euh, il <rire> n'y a plus de débat sur la sur la qualité de votre entreprise. On le sait, on a vérifié. Euh, par contre, euh, vous ne pouvez pas, euh, Laurent Nataf, euh, vous affranchir d'une réalité dans votre métier. Malheureusement, c'est-à-dire de personnes, d'entreprises parfois euh, pas très honnête, plutôt malveillante, qui finalement euh, jette l'opprobre sur votre profession. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs sur les bons choix à faire, notamment sur les artisans, faire ses travaux, et les bonnes entreprises comme la vôtre, qu'on peut choisir sur quels critères faut il faut-il le faire, et comment éviter, Laurent taf les pièges, euh, les arnaques qu'on voit
3: fleurir un peu partout, et qui parfois malheureusement touchent aussi votre métier tout à fait, on ne va pas se le cacher, ça touche notre métier. Euh, pour aller un petit peu plus loin, ça touche l'ensemble des secteurs d'activité qui sont en partie subventionnés par des aides. Ça arrive à chaque fois, dès que vous avez des subventions, vous avez des gens qui essaient d'en profiter, euh, qui essaient d'en profiter et qui vont justement. C'est ce qu'on appelle les effets d'aubaine euh, Ce sont des, des effets d'aubaine qui ouf, sont faits ouf, par ça. des gens mal intentionnés. C'est bah pour vous, ça. Pour nous, c'est évidemment terrible. sauf fond, nous, notre société va fêter le mois prochain ses 11 ans. Euh, et c'est vrai que bah, ça fait 11 ans qu'on qu se bat contre cela, qu'on essaye même de conseiller les différentes autorités. Nous, on demande plus de contrôle. Euh, sur, euh, sur les entreprises. Plus elles sont contrôlées, euh, plus les subventions seront bien distribuées, plus on aura des euh, clients finaux, des particuliers qui seront, euh, qui seront satisfaits et qui n'auront aucun problème. Donc on a toujours poussé pour cette partie de contrôle. Quand on fait je... pour éviter ces pièces bah, Ce que je peux dire à nos, à nos auditeurs, c'est qu évidemment quand on fait des travaux, qu'il y ait des aides ou qu'il n'y ait pas d'aide, de toute façon, il faut être extrêmement vigilant être vigilant, c'est déjà euh, regarder de quand date la société. Une société qui a trois mois d'existence et qui fait, qui distribue des aides publiques, bon, automatiquement, ça devient, ça devient un petit peu compliqué. Il faut également vérifier l'ensemble euh, de la documentation juridique de cette société. Sans rentrer trop dans les détails, vérifier qu'elle a bien ses qualifications RGE, vérifier qu'elle a bien une décennale.
1: Alors RGE, on va le dire
3: aux auditeurs, reconnu garant de l'environnement. Voilà, c'est très important. Hein, vous tous qui nous écoutez, euh,
1: RGE, alors c'est aussi un label qui est remis en jeu tous les ans. Hein, alors qui, le dire. qui
3: on le donne en fait une entreprise l'obtient euh, généralement le départ il est probatoire et après il est renouvelé à chaque fois les entreprises sont contrôlées et vérifiées, ils doivent passer des formations pour l'obtenir. Donc il y a tous ces points là à vérifier et puis ce qu'on demande aussi c'est bien sûr contacter plusieurs entreprises, faire plusieurs devis pour comparer un petit peu euh, le marché
1: alors euh, ça c'est un sujet très important, on en parlera tout à l'heure puisqu'on a un auditeur qui nous a posé des questions sur la rénovation énergétique et d'ailleurs on s'est dit au lieu d'appeler un expert à l'extérieur on va dire qu'on a un expert sur le plateau, c'est vous qui y répondrez Tout à l'heure, euh, Nataf, voilà, on se retrouve dans quelques instants justement pour, euh, ça vous concerne, la rubrique où vous reposez vos questions et c'est nous qui vous y répondons. On vous y répond chaque semaine dans Parlons Imo, tout de suite Sud
0: Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency
1: Bienvenue sur Sud Radio, Parlons Imo Si vous venez d'arriver, on est ravis d'être avec vous Nous sommes le 13 janvier Voilà, en ce samedi un peu glacial, il faut le dire Merci d'être avec nous, Sud Radio, Parlons Imo Tous les samedis matins Vous posez vos questions sur le standard au 0826 300 300 Et nous avons une question Bérénice, on a eu un message sur le répondeur de Sud Radio Et ça tombe bien, on nous parle de rénovation énergétique
2: Oui, c'est un couple de propriétaires Marco et Estelle euh, Qui nous a laissé un message Alors ils sont propriétaires dans le Val-de-Marne donc en banlieue parisienne euh, d'un pavillon et ils souhaitent entamer des travaux de rénovation énergétique alors euh, ils ont été très honnêtes ils ont entendu parler euh, de la rénovation énergétique euh, là en 2023 hein, pour eux euh, voilà, ils ne connaissaient pas du tout, ils ne sont pas du tout dans les travaux de rénovation etc euh, mais ils souhaitent faire euh, des économies d'énergie euh, après ils ont également entendu parler des arnaques et euh, ils ont du mal à trouver un bon professionnel euh, et encore une fois ils ne sont pas du tout du, du milieu donc euh, voilà ils ils ne savent pas comment faire et ils aimeraient aussi savoir à quelles aides ils ont le droit. Alors, bon, ils nous ont aussi envoyé leur, leur, leur salaire, leur revenu à l'année. Est et voilà. et Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment trouver un bon professionnel Et bon, là, ils nous ont dit qu'ils qu gagnaient à deux, ils sont entre 40 et 50 000 euros à l'année.
3: Très bien. Alors, dans un premier temps, le but étant de faire un diagnostic de cette maison savoir quel est réellement leur besoin, où ils se situent au niveau, euh, et de leur consommation, et de leur note énergétique. Donc, on va commencer avec un DPE. C'est donc le DPE qui va permettre de savoir, voilà, combien vous dépensez, les sources d'énergie, voilà, ce genre de choses. Exactement. Il va surtout savoir, en fait, à quelle aide aussi il a le droit. Alors, vous avez les revenus, mais vous avez aussi la, la lettre, lettre, puisque si aujourd'hui, si vous êtes classé en G, vous n'avez pas le droit de bénéficier d'aide pour faire du monogeste, c'est-à-dire un geste de travaux. C'est la effectivement...
2: pire note, hein, le G.
3: Hein. Le G est la pire note. Oui, on peut... Il y a du G+, également, mais le G est la pire note. Mais euh, si euh, la maison est classée euh, en G, elle a l'obligation de réaliser une rénovation d'ampleur, c'est-à-dire au moins deux gestes de travaux, pour justement avoir des sauts de classe, donc améliorer sa note énergétique.
2: Et même quand on est propriétaire occupant.
3: Tout à fait, mmh. bien sûr. Oui, quand on est propriétaire occupant, c'est pour obtenir les aides. Alors, ils, ont, ils ont le droit d'habiter dans leur maison, même si elle allongée. Mmh. Mais par contre, s'ils veulent faire des travaux de rénovation énergétique et bénéficier d'aides, il faut faire ce DPE pour savoir justement à quelle aide ils ont le droit. Si leur note, par contre, est meilleure, qu'elle est euh, par exemple en D, c'est-à-dire que déjà la maison euh, a une note qui est plutôt correcte, peut bénéficier également d'aide et ils pourront en bénéficier pour du monogeste. On prend un exemple, une maison extrêmement bien isolée, les murs, les combles, les sous-sols, les fenêtres, mais qui a une vieille chaudière au fioul. Cette maison aura le droit, puisqu'elle ne sera pas en G, puisqu'elle est bien isolée, elle aura le droit à une aide pour, par exemple, changer cette chaudière et avoir une pompe à chaleur. Alors Donc, ça tombe bien parce demain, que
1: Marco et Estelle viennent de nous envoyer justement un mot euh, sur le forum en disant que leur, euh, la dernière note énergétique de leur euh, pavillon était G.
3: Très bien. Alors, dans ce cas-là, euh, il ils ne sont pas très contents. <rire> ce qui est, pense ce que est ce plus
2: fréquent, d'ailleurs, pour les maisons, les maisons sont, sont toujours un peu moins bien notées que les appartements, non
3: Oui, les maisons sont moins bien notées Parce que les moins appartements. Moins bien isolé, en, en gros, dès que vous avez une maison qui est avant la RT2000, donc les règles ouais. thermiques 2000, donc qui, ont, qui ont 25 ans maintenant, sont des maisons qui ont de grands risques d'être jeu, ouais. s'ils n'ont pas bénéficié de travaux énergétiques. Alors, ils sont, sont tout à, à fait d'accord,
1: apparemment, pour faire cette rénovation globale. Combien ils auraient droit Alors, entre 40 et 50 000 euros de revenus, on nous donne ce qui est 40 789
3: Euros net euh, fiscal. Alors ça dépend du nombre d'enfants, du voilà. nombre de personnes qui ils composent le Sans enfants, hein. enfants. Donc 500. ils vont être en fait sur des, des revenus, euh, revenus alternatifs. Vous avez en fait, ma prime madame, elle met en place des couleurs euh, rose, violet, bleu, jaune. Euh, bleu étant les plus faibles revenus euh, et automatiquement le maximum, euh, maximum d'aide. Oui. Là, leur niveau de revenus vont être rose ou violet. Euh, L'objectif étant de faire ce DPE et après, oui. dans le cadre de ce DPE, de choisir un scénario de travaux.
2: Ça ah, coûte combien un DPE Parce que ça, c'est une question qui est Environ 250 heureuse. euros. D'accord.
3: Euh, environ 250 euros. Donc, c'est quelque chose qui, okay. en tout cas, vu l'enjeu, euh, reste, reste accessible. Mmh. Euh, en 2023, on travaille beaucoup plus avec des audits énergétiques c'est plus complexe. beaucoup hein. plus cher, qui était plus complexe qui était surtout qui était, pas, qui était assez compliqué de compréhension pour, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Oui. C'est pour ça que le DPE a ce, a ce côté intéressant. On donne une lettre, on améliore, on améliore la note. Et mmh. euh, alors là, ils sont euh, sur une
1: rénovation globale. Ouais. La maison fait un peu moins de 130 mètres carrés. Ils euh, veulent
3: vraiment savoir combien ça peut leur coûter. Alors comment ça peut leur coûter Tout va dépendre de ce qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, dans cette maison, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir étudier l'état de l'isolation dans un premier temps. L isolation des combles, isolation des sous-sols, isolation des murs et bien sûr les mesures donc, les fenêtres. Donc, ça, c'est le premier point. Oui. Euh, une maison. En fait, là, on limite, exemple...
2: les pertes de chaleur.
3: Exactement. Mais quand on voit la note G, là, on, on se dit qu'il qu faut tout faire. Quoi, Alors, oui ou non. C'est-à-dire que si, par exemple, on est sur une maison, euh, une maison qui a une centaine d'années avec des très gros murs en pierre, mm. on n'aura pas besoin de faire l'isolation des murs. Il faudra faire l'isolation des combles, par exemple. Oui. Donc, c'est d'abord l'étude, en fait, euh, l'étude de la maison pour savoir quel est le point d'isolation oui, qu'il faut très réaliser. Très Et après, le mode de chauffage. Mm. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement table sur un, euh, un, un arrêt mm. en fait, des énergies fossiles pour le chauffage, donc tout ce qui est gaz ou fuel. Oui. L'idée étant d'aller sur de l'électricité via notamment des pompes à chaleur et donc vérifier s'ils sont éligibles à Mais ce ceux qui ont une jardin. chaudière à fioul, comment ils font Ils sont obligés de changer là Alors ils sont pas obligés pour l'instant à part s'ils veulent louer euh, leur maison euh, après euh, après le 1er janvier 2025. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la chaudière à fioul, l'objectif c'est de les changer, d'en changer un maximum pour mettre des chauffages, euh, des chauffages. Sur de le fioul à terme, c'est condamné. Le fioul est condamné. Ça sera interdit la
2: location hein, en 2025. Oui, hein.
1: Pour les, 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 les maisons. Hein. maisons dans quelqu'un qui a loué une maison dans lequel il y a une chaudière à fioul. À oui. partir du 1er janvier 2025, il ne peut, peut plus louer. Exactement. Mmh. Ah oui ouais. Ah oui, oui effectivement, c'est... Il faut, faut vraiment faire carburant. Enfin, un fuel, en tout cas, si léger. Si, Est-ce si est qu'il y a beaucoup de, de, de maisons qui ont du fuel en
3: ah, France oui, Énormément, oui. énormément, puisqu'on accompagne nous des, des, des milliers, des milliers de, de, de oui. particuliers. Euh, et oui, il y a énormément de maisons qui sont encore au fuel, qui ont encore les vieilles cuves qui sont généralement mm. enterrées dans le jardin, donc avec les camions à fuel qui viennent les remplir. Donc il y en a vraiment énormément.
2: Et, et Sylvain, si vous avez soulevé le chauffage au gaz. Il n'est pas vraiment pénalisé hein, par le DPE, il me semble.
3: Alors non, puisque en fait, alors le gaz c'est un petit peu particulier. Parce et en c'est une énergie fossile. Euh, c'est une énergie fossile, mais après vous avez du gaz naturel qui fait un petit oui. peu moins de mal que, que du fuel. Mais ça, euh, ça coûte cher.
2: Les particuliers, ça, coûte, euh, alors ça
3: coûtait cher pour les particuliers, il euh, y, eu, euh, y a eu pas mal de hausses de prix, il y a eu un mmh. mouvement du gouvernement qui a voulu qu'on sorte complètement du ouais. gaz. Là mmh. depuis quelques semaines, le cours du gaz est en train de rebaisser, mmh. euh, et on a aussi euh, des solutions de chaudières beaucoup plus économiques, notamment sur des chaudières qu'on appelle gaz condensation, oui. qui sont notamment mmh. d'excellentes solutions pour euh, les immeubles, euh, pour les immeubles, vous savez, qui ont des chaudières gaz individuelles, notamment dans les grandes villes, etc., qui sont connectées au gaz, euh, qui sont au gaz, au gaz urbain ou au, au gaz naturel, euh, et ce type de chaudières sont extrêmement, extrêmement intéressantes aussi. Beaucoup Alors plus pour
1: Extel, euh, on peut estimer, euh,
3: on demande l'estimation de, pour, pour un volume alors, de travaux en, en moyenne. En, en gros, aujourd'hui, une rénovation d'ampleur, oui. une moyenne chez nous sur à peu près les 10 000 derniers chantiers que nous avons réalisés, on est sur un budget de 31 000 euros sur une rénovation d'ampleur. Oui. En fonction des ah revenus, oui, vous avez euh, des subventions qui vont aller de 25 à 90 du montant total de l'opération. Ouais,
2: c'est énorme, 31 000 euros pour... Euh... Alors
3: 31 000 euros, c'est énorme sans l'aide, puisque vous avez... Oui, en sans, fait, les aide, bien sûr. sans les aides. Sans les aides, bien sûr, c'est le budget global de l'opération, mmh. mais sur ce budget-là, euh, on, euh, on a une maison où on va faire l'isolation intérieure de la maison. On n'aura pas fait tous les murs, on n'aura on n'aura pas fait toutes les fenêtres, mais on aura permis une maison G de devenir D. Et
2: ce qui importe, c'est est-ce qu'on va faire des économies d'énergie après Est-ce que c'est quand même ça le but Alors
3: évidemment, euh, mmh. c'est évidemment le but. Euh, le premier point pour économiser de l'énergie, c'est l'isolation.
1: Bien sûr. Merci beaucoup, euh, Laurent Nath Et euh, merci également à Marco et Estelle de nous avoir posté cette question. J'espère qu'on vous y a répondu. Surtout, manifestez-vous et dites-nous comment ça se passe. On vous y aidera, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à nous écrire sur le répondeur euh, de Sud Radio au 0826 300 300... Euh, euh, on va passer maintenant, faire le tour de France avec vous Grégoire Darico. Bonjour Grégoire Darico.
0: Bonjour Sylvain, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors effectivement on, propose, euh, on, on commence tout de suite par un bien proposé en Viager par notre partenaire Viagimo. Et pour ce premier bien on va direction Saint-Vallier, une commune de la Drôme de 4000 habitants située à 30 km de Valence et à 70 km au sud de Lyon. Décidément vous avez vraiment, vraiment le sud. Hein. Et oui. Bah, je trouve qu'avec Grégoire Darico, qui va vraiment dans le sud. Hein. Moi je viens du sud et il fait trop froid ici. Donc <rire> euh, voilà Sylvain j'aimerais y retourner. Mais... Très bien, en tout cas, est une maison T3 de 46 mètres carrés sur quatre niveaux. Alors 46 mètres sur 46 mètres carrés sur quatre niveaux, il faut que vous pourriez le voir sur les photos. Il faut vous imaginer une maison plutôt étroite et assez haute. Euh, en tout cas, une maison très charmante. Elle est composée d'une cuisine, d'un salon, de deux chambres et d'une salle de bain. Alors, puisque c'est un viager, Sylvain, vous allez très certainement, comme toutes les semaines, me demander les conditions de ce viager. Alors, je vais vous répondre que c'est une vente à terme libre, c'est-à-dire que l'acquéreur prend possession du bien dès la signature de l'acte et qu'un paiement intervient à terme. Sur cette opération, le montant du bouquet est de 29 600 euros. Il peut le pruper, hein on est d'accord oui. Et la rente viagère mensuelle est de 583,33 euros précédemment pendant 10 ans, sachant que a la valeur vénale du bien est de 90 000 euros. Donc moi, je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Valence ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour
1: plus d'infos et photos www.viagimo.fr. Eh bien oui, voilà, un viager libre, bah vous le saviez, on peut, on peut acheter un viager et l'occuper tout de suite. Et nous, ça peut être une très très bonne opération. On en a parlé d'ailleurs. La semaine dernière avec la patronne de Biagimou, Sophie fait. Richard. Voilà, nous emmenez aussi ailleurs. Est-ce qu'on reste dans le sud euh, oui, alors
0: euh, un autre bien euh, situé à La Ferté-Milon, une commune de 2000 habitants située dans l'Aisne. C'est le lieu de naissance d'un certain Jean Racine. Alors Jean Racine, c'est l'auteur de la brillante tragédie historique en cinq actes et en vers, 1506 Alexandrin Bérénice. Et c'est donc par un hommage à notre Bérénice préférée que je commence cette chronique. Bienvenue donc à La Ferté-Milon, où je vous propose une maison construite en 1850 de sept pièces dont cinq chambres, une maison de 160 mètres carrés sur un terrain de 2008. 121 mètres carrés, pas mal Sylvain. Donc euh, dans la maison, vous commencez au rez-de-chaussée par l'entrée, puis la cuisine équipée, le séjour avec cheminée, le salon, une chambre, une salle de douche et une salle de bain. À l'étage, un palier qui dessert quatre chambres. Vous montez encore et vous tombez sur un grenier. La maison contient également un sous-sol avec une buanderie. Sur le terrain, vous aurez un jardin arboré et clos, euh, un garage, une écurie un abri à bois et même un bâtiment de quatre pièces à rénover. Bon, le DPE de la maison Laurent, il est que de E, donc il y a plusieurs travaux à prévoir et notamment des travaux de rénovation ah énergétique. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal et l'ensemble est proposé au tarif de 354 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de arthurimo.com.
1: Et faut financer tout ça, bien évidemment.
0: Et oui, avec un apport de 20%, soit 70 800 euros et un emprunt sur 25 ans à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 573 euros. Un 3 Troisième bien, Grégoire, on va aller en Auvergne. Oui, euh, direction Lallier, en région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Montluçon, une ville dans laquelle les quatre pieds de la tour Eiffel ont été conçus à l'emplacement de l'actuel centre commercial Saint-Jacques. Nous allons donc dans l'hypercentre de la ville, dans une petite résidence calme. Notre bien est un appartement de 54, mètre, 54 mètres carrés, un T3 très lumineux qui possède le double vitrage, le chauffage individuel au gaz, une entrée, un salon une chambre et une salle de bain. En plus de cela, vous aurez également une cave et un garage. Et l'appartement est proposé au tarif de 235 000 euros sur le site de orpi.com.
1: Juste une question, comment vous savez, vous avez su que c'est là qu'on avait qu'on avait fabriqué les pieds de la Tour Eiffel. Je fais mes recherches. À chaque euh, bien que je choisis, je fais des recherches, Sylvain. Ouais, mais une vision... Alors, 235 000 euros avec un financement, toujours avec un apport de... 20%, soit
0: 12 400 euros, et en emprunt à 25 ans, à 4,89%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 322 euros. Et en fait, je fais mes recherches, mais j'essaye de piéger Jean-Marie à chaque semaine aussi. Donc, euh...
1: Sacré Grégoire, vous nous étonnerez toujours. Hein. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour Parlons Imo sur Sud Radio. Je vous rappelle. Je que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je vous rappelle exactement, exactement que tous les mardis à midi, nous rediffusons l'émission Parlons Imo sur l'application de Radio Imo. C'est très simple, vous pouvez la télécharger sur l'App Store et c'est gratuit d'ici là. Prenez soin de vous, on se retrouve samedi prochain.
0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain lévy Valenci.